0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Hauke Kranz. Hauke nennt sich selbst die Tastenflüsterin und ihren Stil Poetic Piano. Ausgebildet zur klassischen Pianistin mit viel Leistungsdruck und Fokus auf Handwerk, stand Hauke immer wieder vor der Frage, was ist wirklich meins? Und nicht nur einmal wollte sich Hauke von ihrem Dasein als Künstlerin komplett verabschieden. Doch die Musik fand immer wieder einen Weg zu ihr zurück. Tauke. Hallo Leni, grüß dich. Sehr schön, dass wir uns kennenlernen. Ich bin schon sehr gespannt, weil du hast ähm, mich ganz schön angeteasert in deiner ersten Nachricht an mich, dass du von einer klassischen Pianistin zu einer Tastenflüsterin geworden bist. Und das hat mich natürlich sehr neugierig gemacht. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du gleich zu erzählen hast. Darüber rede ich gerne, genau. Ich dachte, wir fangen aber mal wirklich vorne an, weil ich glaube, dann versteht man auch diesen diesen Weg, den du dahinter dir hast und und den Werdegang. Du kommst aus einem musikalischen
1: Elternhaus, ne? Deine Eltern sind auch Musiker. Genau. Also, ich mhm. habe äh, mein Vater war Kirchenmusiker und Musikschullehrer, meine Mutter hat auch Musik gemacht. Und ich bin mit meinen Geschwistern also in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen, bin die Älteste. Und mit vier Jahren habe ich das Klavier meines Vaters entdeckt. <lacht> so im Einfingersystem und habe also sofort angebissen und war total fasziniert von diesem großen schwarzen Kasten. Und was für magische Töne man daraus zaubern kann. <lacht> cool. Dann bin ich den klassischen Weg gegangen, wie man es so macht, habe mich für ein Musikstudium entschieden. Musikpädagogik studiert, habe eine künstlerische Reifeprüfung, also eine Pianistenausbildung gemacht und habe lange Jahre auch als klassische Pianistin gearbeitet.
0: Mhm. Das heißt, dir war dann auch früh klar, du wirst auch Musikerin, weil das war schon so im Elternhaus drin und mit ne, mit vier Jahren schon Klavier gespielt
1: ähm, oder, oder hast du zwischendurch auch mal gedacht, du bist was ganz anderes? Oh ja, also das war nicht immer klar, also hm. am Anfang klar. Also wenn man nicht gefragt hätte, mit vier Jahren, was ich werden will, dann gab es nur entweder Prinzessin oder Pianistin. <lacht> Gut, ja. ja. Aber so im Laufe der Zeit, also wenn man so lange und so früh schon Klavierunterricht hat, wird es natürlich irgendwann auch anstrengend. Und yeah. somit in der Pubertät, dann habe ich mich schon gefragt, ob ich das beruflich machen will und hatte mich eigentlich dafür entschieden, nicht Musik zu studieren. Und dann, ich wollte eigentlich Sprachen studieren und was... Äh, mit Menschen machen und kurz vom Abitur habe ich dann plötzlich äh, einen Rückzieher gemacht und wusste gar nichts mehr und habe oh. mich, man muss sagen, wirklich aus Vernunftgründen, so blöd das klingt, aus Vernunftgründen für das Musikstudium entschieden, so nach dem Motto, was kannst du denn am besten zu diesem Zeitpunkt <lacht> und dann im Studium habe ich eigentlich erst entdeckt, äh, dass ich genau richtig da bin, also es mhm. brauchte noch einmal eine ganz klare Entscheidung von mir aus, ist das wirklich mhm. meins?
0: Jetzt war es ja aber leider so, dass es dann ja doch irgendwie nicht ganz deins war. Ne? Beziehungsweise nicht das Klavierspiel, sondern diese Art, diesen Beruf auszufüllen. Ne? Mit sehr viel Leistung und mit sehr viel Druck. ja. Erzähl gerne mal. Also
1: es ist ja so, ähm, speziell das Klavier und das klassische Klavier ist natürlich ein ziemlicher Konkurrenzdruck. Du kannst dir vorstellen, Geiger gibt es viele im Orchester und werden auch viele gebraucht. Aber als Pianist oder Pianistin ähm, seine Brötchen damit zu verdienen, ist äh, ungeheuer schwierig. Mhm. Und auch es klappt auch nur dann, wenn du zu den aller allerbesten gehörst. Ich habe es mhm. aber total gerne gemacht und viele, viele Jahre auch. Ungefähr bis ich so Anfang 40 war, bin ich mit Leidenschaft klassische Pianistin gewesen. Sowohl solistisch mhm. und auch mit Kammermusik und habe das auch bis fast zuletzt nicht in Frage gestellt bis irgendwann ich gemerkt habe, dass ich körperliche Probleme bekam und dass irgendetwas nicht stimmt. Und was ich nicht bemerkt habe, ist, wie stark mich dieser Druck auch ausgebrannt hat. Und mhm. dann habe ich die Reißleine gezogen und habe gesagt, okay, ich lasse das jetzt völlig sein. Ich mache meinen zweiten Beruf als Klavierlehrerin aus voller Leidenschaft. Ich habe damals auch schon angefangen, mich auf Erwachsene zu spezialisieren. Und eigentlich war für mich die Künstlerin, ja, klingt jetzt ganz hart, zu Grabe getragen, ja,
0: ja waren, krass. ich habe sehr
1: drum getrauert, ja. ja, das war nicht mal eben so, ähm, aber dieser Prozess war irgendwann, irgendwann war es gut und ich war in Frieden damit und dachte wirklich, ich werde den Rest meines Lebens mit Leidenschaft unterrichten. <lacht>
0: <lacht> gut, dass es dann nicht so kam, darüber reden wir gleich, ähm was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn du jetzt von diesem Leistungsdruck und diesem, diesem Vergleichen und so weiter sprichst, ist das was, was auch durchaus quasi in diesem Studium auch gefördert wird, dass man sich vergleicht, dass man eine Leistung vollbringen muss oder passiert das einfach so?
1: Gibt es da auch kritische Stimmen? Oh ja, jede Menge. Also... Ähm was ich immer schon während des Studiums auch bemerkt habe und auch immer wieder so, so kritisch angemahnt hat, ist, dass nicht geguckt wurde, dass da Persönlichkeiten heranreifen, sondern die Leistung am Klavier immer im Vordergrund stand. Ah, okay. Und man durfte sich da auch keine Blöße geben, auch untereinander haben wir sehr selten darüber geredet, wir Studenten, wenn es uns mal nicht gut ging, seelisch oder auch körperlich mit dieser ungeheuren Belastung, jeder hat das mit sich selbst abgemacht und ich habe immer versucht, meinen eigenen Weg dort zu finden. Ich habe mich zum Beispiel geweigert, den klassischen Weg mit Wettbewerben zu gehen, weil mir ganz klar war, dieses Repertoire, was man da spielen muss, reizt mich überhaupt nicht. Und ich habe mhm. schon damals meinen eigenen Weg gesucht, mit besonderen Programmen. Habe damals auch schon angefangen, Programme zu moderieren und nicht nur zu spielen. Und gemerkt, dass mir dass Klavierspielen eigentlich nur ein Handwerk ist und es bei mir eigentlich darum geht, in Kontakt mit dem Publikum zu sein.
0: Also ist nicht das erste Mal, dass ich das höre, also gerade auch im Bereich Berufsorchester oder so, ne, dass man da sehr gedrillt wird geradezu. Ich selber habe es auf der Schauspielschule auch so erlebt. Ne? Man wird da auch so in eine Form gepresst und, und guckt nicht viel links und rechts. Und das ist echt auszehrend, zumal ja eigentlich Musik ja etwas ist, was ja eigentlich vom vom Herzen kommen sollte, ne? was auch ganz viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun hat, mit der eigenen Stimmung, mit eigenen Emotionen. Und damit dann in Anführungszeichen herumzuspielen und zu sagen, es muss aber irgendwie alles ganz anders sein, du musst
1: hier reinpassen, ist gefährlich. Ja. Es braucht schon sehr früh dann auch, entweder, entweder du gibst dich da rein und gehst diesen Weg, wie, wie man es eben macht. Oder du musst also immer wieder gegenhalten und auch in dich reinhörchen, was ist denn wirklich meins? Und das ist so eine ja. der zentralen Fragen, die sich einfach immer wieder stellen als Künstler. Ne? Mhm. Was ist wirklich meins?
0: Du hast dann aber auch gearbeitet als Kammermusik-Pianistin
1: oder auch Solo-Pianistin, also quasi ganz normal in Anführungszeichen. Ja, es, es war eine okay. Mischung mhm. von äh, Soloauftritten und dann nachher bewegte sich das immer mehr Richtung Kammermusik und ich hatte verschiedene mhm. Formationen, zuletzt das Trio Sonorita mit Klarinette und Cello. Das habe ich sehr geliebt, aber es war ungeheuer mühsam, ähm, damit Auftritte zu generieren weil die Konkurrenz auch da sehr groß ist. Ne? Und das äh, wollte ich natürlich auch. Ich möchte, wollte auch damit auf die Bühne und nicht nur im stillen Kämmerlein proben. Und das war der zweite Punkt, der es sehr, sehr anstrengend gemacht hat, dieses sich selbst zu managen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Du hast dich dann also verabschiedet von, von deinem Künstlerinnen-Dasein, aber irgendwann kam ja dann doch wieder was. ne Oder irgendein... Eine, genau. eine Idee von, genau. du
1: möchtest doch wieder Musik machen. Ja. ja, also es war sehr, sehr unerwartet. Ich habe ähm, wirklich ein paar Jahre lang äh, nicht mehr Konzerte gegeben oder irgendwelche musikalischen Dienstleistungen, gar nichts mehr gemacht am Klavier und in Anführungsstrichen nur noch unterrichtet und war auch einigermaßen glücklich damit. Ähm, und dann passierte es, dass plötzlich eigene Kompositionen kamen. Ich habe immer schon mal für Schüler Kleinigkeiten komponiert oder so Harmoniefolgen oder sowas, aber plötzlich kamen da Stücke, mit denen ich mich für mich ans Klavier gesetzt habe. Da war überhaupt nicht die Idee, damit nach draußen zu gehen, sondern ich konnte mit diesen Stücken auch noch einmal meine Trauer bearbeiten über diesen Abschied von der Künstlerin. Wie, wie seltsam eigentlich, wenn ne?
0: ich gerade unterbreche, ne? also dass du mit der Kunst, dich von der Kunst verabschiedest und dabei ja eigentlich wieder die
1: Kunst findest. Wow! Ja. Das zieht sich auch wie ein roter Faden durch meinen gesamten musikalischen Lebenslauf. Diese, diese Punkte gab es immer wieder, wo ich gedacht habe: okay, es ist vorbei, verabschiede dich davon. Und dann kam es mhm. durch die Hintertür wieder. Und zwar immer noch eine <lacht> Stufe tiefer. Und diese Entwicklung mit den neuen, mit eigenen Kompositionen war so rasant und so intensiv. Also ich habe nach ein paar Monaten gewagt, meine Komposition mal ganz vorsichtig in einer geschlossenen Gruppe im Internet zu zeigen. Und diese Musik hat eine solche Resonanz gehabt. Und die Menschen, die da waren, das waren Frauen, es war eine Frauengruppe, waren so berührt davon, dass sofort klar war, ich muss damit rausgehen. Das war 2000. 15. Und 2016 habe ich meine erste CD aufgenommen, die dann im 2017 im März erschienen ist. Also das ging sehr, sehr schnell. Ja. Ja.
0: Aber das heißt doch, du bist jetzt wieder in diesem Selbstmanagement drin. Ja,
1: und zwar diesmal äh, nicht so allein gelassen und nicht so auf mich selbst gestellt. Denn wir gehen mal zu, also in meiner Generation hat man das im Studium nicht gelernt. Wie bookt man? Wie äh, kriegt man vernünftiges Material zusammen? Wie macht man einen YouTube-Kanal? Wie bewegt man sich in Social Media? Und ich habe gemerkt, dass ich auch diesen Teil des Künstlerseins total gerne mag. Und mhm. habe mir eine Community gesucht, das ist die Raketerei, eine Coaching-Community für weibliche Musikerinnen ne? von Imke Machura aus Hamburg. Und in dieser Gruppe bin ich seit etlichen Jahren und die begleiten mich auf meinem Weg auch zu immer noch mehr Professionalisierung. Und das ist ein Weg, der mir geholfen hat, mich in der Musikbranche zurechtzufinden und da auch meinen Platz mhm. zu finden, ne?
0: Ist da dann auch äh, 2015, 16 der Begriff Tastenflüsterin entstanden?
1: Nein, das kam viel, viel später. Ach so. Ja, ja. Also die Tastenflüsterin gibt es erst seit Ende 2018. Also mhm. ich bin vorher, ich habe die ersten beiden Alben, in New Dawn und Open Skies, dann 2019, ähm, unter meinem Klarnamen gemacht. Und ich hatte nie vor, mir einen Künstlernamen zuzulegen. War überhaupt nicht angedacht. Und dann hatte ich Ende 2018 eine Reihe von sehr, sehr intensiven Träumen. Also ich habe mir damals noch mal die Frage gestellt, was mache ich da eigentlich auf der Bühne oder auf CD? Was macht meine Musik eigentlich? Und es ist nicht, ich unterhalte Menschen mit Musik, sondern das Klavierspiel ist das Handwerk. Eigentlich schaffe ich Räume, wo Menschen bei sich selber ankommen können und sich mhm. zum Beispiel daran erinnern, was wirklich wichtig ist in ihrem Leben. Jetzt habe ich gerade den Faden ein bisschen verloren? Aber das war schön, was du
0: gerade gesagt hast. Ja, weil gerade in, in der Zeit heute, wo alles so durcheinander läuft, ne, man überhaupt nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, da einen Raum zu finden, in dem man mal ausatmen kann, ist
1: sehr, sehr wichtig. Ja, genau. Und ich habe mir damals, Ende 2018, diese Frage gestellt: ähm, Was mache ich da wirklich? Mal ab, mhm. abgesehen von, dass ich Musik auf die Bühne bringe. Was passiert wirklich im Konzert? Was passiert mit meinen Hörern, wenn sie meine Musik hören? Und in der gleichen Zeit habe ich eine Serie von Träumen gehabt. Und in diesen Träumen war ich immer in einem großen Theater auf der Bühne. Und manchmal war ich da ganz alleine. Es war noch alles dunkel. Und ich habe für mich selber gespielt an dem tollen Flügel, der da stand. Manchmal konnte ich ahnen, dass im Saal unten Menschen sitzen, die Mucksmäuschen still waren. Manchmal habe ich auch stehende Ovationen dort gekriegt und die Menschen haben mir zugejubelt und die Tränen flossen. Und in einem der letzten dieser Träume öffneten sich die Wände dieses Theaters und ich spielte in die Welt. Und in diesen Träumen habe ich mich selbst Tastenflüsterin genannt. Ich habe dem erst nicht so eine große Bedeutung beigemessen, aber weil das immer wieder kam, habe ich mich damit beschäftigt und im ersten Moment denkt man natürlich ja Tastenflüsterin. Ich soll mich Tastenflüsterin nennen, ja, danke schön. Also ähm, ja, klasse, brauche ich nun gar nicht, ne? Also was bin's doch, habe ich gedacht. Und dennoch war das so intensiv, dass ich nicht drumherum konnte. Und vier hm. Wochen später habe ich meine gesamten Materialien umgestellt und nenne mich seitdem Hauke Kranz die Tastenflüsterin, weil es einfach das beschreibt, was ich wirklich mache. Ja.
0: Ja, es ist ein schönes Wort. Also es ist ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es macht doch einfach sehr neugierig. Man denkt direkt, okay, es ist keine normale Pianistin, da ist mehr dahinter, ne?
1: Ganz genau. Hm.
0: Dein Dein äh, Stil, den beschreibst du als Poetic Piano, weil es auch nicht so richtig ein Genre
1: gibt, wo du reinpasst und vielleicht auch gar nicht willst. Genau, ja. also es ist ja schon wichtig, dass man sich einordnet ein bisschen, auch damit zum Beispiel ein Veranstalter weiß, wie du so ungefähr klingst und irgendwelche Anhaltspunkte yeah. hat, hat, wo er hinhören kann. Und ich habe wirklich gesucht und alles, was es so in Richtung Contemporary Piano, New Classic, ähm, Ambient Piano so gibt, trifft nicht so ganz, was ich mache, beziehungsweise mhm. die Musik, die unter diesem Namen unterwegs ist, ist häufig relativ minimalistisch unterwegs und auch sehr ähm, so tranceartig, ich sage es jetzt mal, also ohne zu bewerten, vier Akkorde, die sich immer wiederholen. Mhm. Und meine Musik ist doch ganz stark einerseits von der romantischen Klangsprache geprägt, also zum Beispiel die Lieder ohne Worte von Mendelssohn Bartholdi, da ordne ich mich manchmal ein, als in dieser Tradition Schumann, Chopin, und dann aber auch mit Elementen von Filmmusik oder auch ein bisschen Entspannungsmusik. Und ich habe dann meinen eigenen Genrebegriff geprägt. Ich nenne das Poetik-Piano, also poetische Klavierkomposition. Mhm. Weil poetisch für mich hat nichts mit Gedichten zu tun, sondern poetisch heißt für mich, es berührt die Menschen im Innersten. Es öffnet Herzen. Ja.
0: Ja, und es, und es erzählt was. Ne? Es ist nicht einfach nur ein bisschen Unterhaltungsmusik, sondern das ist für mehr gedacht. So. Ja, ja, es,
1: ist, es ist, ist wirklich im Erzählton gespielt, also wirkliche Melodien, denen du folgen kannst und Harmonien, die so richtig in den Bauch gehen. Ganz warm. Also ich verzichte auf ähm, richtig schräge Töne, deshalb nenne ich mich auch nicht zeitgenössische Komponistin, weil man darunter natürlich äh, die ganzen Neutöner versteht, sondern... Ja, es ist romantisch mit einem Hauch von Filmmusik da drin. Cool. Wie,
0: wie kann man sich vorstellen, wie bei dir so ein Musikstück entsteht? Sitzt du da am Klavier und lässt es einfach mal fließen und irgendwann merkst du, ah, das ist cool? Oder äh, ist da auch
1: ein bisschen Kopf und Planerei mit dabei? Ähm, ja, das ist schon ein bisschen speziell, also ich bin keine Vielschreiberin, es ist nicht so, dass ich irgendwie jeden Morgen um zehn am Klavier sitze und komponiere, sondern mhm. manchmal entstehen Wochen und Monate, entsteht gar nichts, ist einfach mhm. Stille in mir. Und dann habe ich plötzlich eine Melodie, ein Motiv im Ohr, manchmal wird es angeregt durch etwas, was ich gehört habe, ja, aber ganz oft auch durch ähm, Momente in der Natur. Also Stille, die ich in der Natur erlebt habe. Ich bin ja ganz affin zur Nordsee, speziell zu den Nordseeinseln und Langeoog. Und am Strand von Langeoog sind schon eine Menge Stücke entstanden. Zumindest die Impulse dadurch dazu. Mhm. Und wenn diese erste Idee da ist, und dann muss ich ans Klavier. Und dann ist es ein sehr, sehr intensiver Prozess. Und manchmal ist so ein Stück in einer Stunde im Groben fertig. Und bei diesem Prozess dann es wirklich in eine Form zu bringen, hilft mir wirklich auch meine Ausbildung und mein Wissen um Harmonielehre und, und äh, Kompositionstechnik. Ah, cool. ja, ja, natürlich. Ja. Also es ist dann schon, dass ich überlege, in welcher Tonart könnte der nächste Teil sein. Ja. Mhm. Mhm. ja, da kommen alle meine Fähigkeiten sozusagen zusammen. Und dann braucht es aber auch noch etliche Monate, dieses Stück zu spielen, zu spielen, zu spielen, bis es so in mir drin ist dass ich, während ich spiele, nicht mehr nachdenken muss, sondern mein Herz total aufmachen kann und es fließen kann. Mhm. Schön beschrieben,
0: ja. Fußnote, ich finde es immer schön, wenn ich mit Menschen aus Norddeutschland spreche, die erzählen immer vom Meer, wenn sie von der Natur reden. Äh, hingegen für mich ist Natur der
1: Wald. Ne? Ja, ich habe sogar einen Wald ja. vor der Haustür und auch der hat, oh, mich, schon, hat mich schon inspiriert zu stücken. Aber auch wenn ich nicht jede Woche an der Nordsee bin, sondern manchmal große, große Sprünge dazwischen liegen, ist die sind diese Bilder und die Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich da gesammelt habe in meinen ähm, Auszeiten, die ich zum Beispiel auf Langeoog verbringe, die sind so intensiv in mir gespeichert, dass sie dann irgendwann in, einer, in Form eines Stückes wieder hochkommen.
0: Ja. Das ist voll wertvoll, wenn man das so mit sich rumtragen kann. Ja, ist ja. schön. Du bist jetzt so ein bisschen zwischen den Stühlen, so stand es auf deiner Webseite, ne weil, man, weil du hast eben dein eigenes Genre geprägt. Du passt nicht so richtig zum Klassik. Du passt auch nicht so richtig zur Unterhaltungsmusik. Ist das blöd für dich oder ist das auch ziemlich cool, dass du jetzt so wirklich deine eigene Schiene dadurch ja auch gefunden hast? Es ist beides
1: zugleich, also Fluch und Segen. Ähm, natürlich ist es so dass ich, wenn ich, bin ja mit Klavier solo unterwegs und brauche in der Regel ein Setting mit einem Flügel, also einen klassischen Konzertsaal. Und wenn ich mich bei klassischen Konzertreihen bewerbe, merke ich, die grenzen sich ganz stark ab in meine Musikrichtung. Also Eigenkomposition ist meistens schon ein, ein No-Go und mein Künstler Namen eher sogar hinderlich. Ähm, das andere ist, wenn ich in gemischte Konzert reingehe, wo also auch Kabarett äh, und Jazz und Volk und was alles Mögliche drin ist, dann assoziieren diese Veranstalter meine Musik durch das Klavier, durch das akustische Klavier, automatisch mit Klassik. Mhm. Das heißt, da ist es nicht ganz so leicht, ähm, Auftrittsorte zu finden und Veranstalter, die den Mut haben, äh, diese Art von Musik aufzunehmen. Auf der anderen Seite, deshalb ist es inzwischen für mich eben auch ein Segen. Es ist Es ein absolutes Alleinstellungs- und Wiedererkennungsmerkmal, mhm. dass ich eben wirklich eine Musik mache, die sich nicht wirklich irgendwo äh, in die Schublade stecken lässt. Ja, ja.
0: Du hast schon
1: drei Alben inzwischen rausgebracht, gell? Genau, also ich habe gerade ja. im, im Oktober letzten Jahres mein drittes Album, Beyond Boundaries, Jenseits aller Grenzen heißt es, ähm, herausgebracht und damit sogar die nächste Stufe auch der Professionalisierung erreicht. Und bin gerade dabei, dieses Album eben äh, in die Welt zu bringen, zu spielen, live zu spielen. Bin gerade auf einer kleinen Release-Tour hier im norddeutschen Raum mhm. und versuche eben, der nächsten Schritt auch der Sichtbarkeit zu bekommen und damit vielleicht auch ähm, das Standing, um anerkannt zu werden. Denn ich gebe ganz ehrlich zu, mein Ziel ist schon auch, in der Musikbranche wirklich wahrgenommen zu werden. Als Musikerin, als ernstzunehmende Musikerin. Ja, ja. ja. Und... Meine Botschaft, die ich habe, auch wirklich in die Welt zu bringen. Und dafür muss ich mich auch innerhalb der Musikbranche bewegen und diese Wege gehen, die man da so geht. Ja, genau.
0: ich finde es gerade schön, wie du es ausgedrückt hast, weil ich glaube, Leute ähm, haben immer dieses romantische Bild von dem ganz bescheidenen Künstler so im Kopf, <lacht> ja, der ja nichts, der ja nicht viel braucht außer seiner Kunst. Aber es geht schon auch darum, dass man mit Menschen in Kontakt kommt, ne? Dass man, dass die Kunst eigentlich nur dann wirklich lebt, wenn sie auch konsumiert wird in irgendeiner Form oder es da einen Austausch gibt. Und manchmal will man auch einfach nur Wertschätzung für seine harte Arbeit haben. <lacht> und deswegen finde ich das gar nicht verwerflich, auch zu sagen, ich möchte gerne wertgeschätzt werden, ich möchte gerne, dass da ein Publikum vor mir sitzt und nicht nur drei Hansel
1: und, ähm, ne? So, ja, das finde ich hat eigentlich noch, gut, dass das mal gesagt wird. Es hat noch einen Aspekt, äh, weshalb mir das so wichtig ist. Natürlich, hm. ich bin ein Bühnenmensch und ich würde lügen, wenn ich sage, ich brauche keine Anerkennung. Aber ich habe gemerkt, ich habe mich ja gefragt, warum habe ich diese musikalische Gabe bekommen? Und warum kommt jetzt erst in meiner zweiten Lebenshälfte sozusagen, ich bin jetzt 58, ähm, kommt jetzt erst dieser Ruf? Und die wirkliche Antwort darauf, warum ich diese musikalische Gabe bekommen habe. Und das ist viel mehr als nur, ich soll das auf der Bühne spielen. Sondern ich weiß, dass ich mit meiner Musik in den Menschen etwas verändern kann und eine Delle im Universum hinterlassen könnte. <lacht> Wie schön. Und dass es ganz, ja. ganz wichtig ist, dass ich damit rausgehe. Ja? ja, ja, Und möglichst viele Menschen erreiche, um eine Wirkung zu erreichen. Nämlich wenn jeder von diesen Menschen auch nur eine ganz kleine Veränderung im Inneren hat, hinzu etwas bewusster unterwegs zu sein oder sich selbst ein bisschen mehr kennenzulernen oder mehr in Frieden mit sich selber zu kommen, dann hat das eine ungeheure Wirkung auf die Welt. Mhm. Ja? Also für mich Schön. ist es vielleicht eine kleine ja. Delle im Universum, aber vielleicht setze sich damit sogar eine Lawine in Bewegung. Ja, ja genau, geil. Und deshalb ist es meine, ich sag's in irgendeinem Zusammenhang, verdammte Pflicht, diese Musik auf die Bühne <lacht> und auf CD in die Welt zu bringen. Ja. ja,
0: das ist ja auch letztlich der Drive für alles, ne? dass man das rausbringen will. Ja, genau. Bei äh, deinem dritten Album, das ist jetzt auch mit einem Label entstanden, ne? mit Timezone Records. Und die sagen mir sogar was, weil äh, hier schon zweimal der Künstler Marco Pleil in meinem ähm, Podcast zu Gast war. Hallo Marco, falls du das hörst, lieben Gruß. Ähm, und der ist nämlich auch bei Timezone Records, hat, glaube ich, sogar schon mehrere Alben mit denen ähm, rausgebracht. Wie ist da jetzt so der Unterschied, wenn man das mit sowas macht als alleine? Ähm,
1: ich habe die ersten zwei Alben ganz alleine gemacht, ja. Also ich habe äh, die selbst rausgebracht, ich habe sie selbst promotet, äh, alles, was dazugehört, selbst organisiert, vom Presswerk und all diese Dinge. Habe mich aber von Album zu Album jetzt nicht nur musikalisch weiterentwickelt, sondern auch was nochmal die, den Klang angeht und die Qualität immer noch eine Stufe draufgesetzt, was auch die Produktion des, der CD angeht und der Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite. Und mhm. natürlich träumen wir alle davon, bei einem ganz großen Label gesigned zu sein und Bums machen die alle alles, alles für mich und Bums bin ich berühmt. Ja. Aber so ja. läuft es eben nicht. Mhm. Und mir war es jetzt wichtig, an diesem Punkt einen Partner ins Boot zu holen, der mir Türen öffnen kann, die ich selber nicht öffnen kann. Bei Timezone Records ist das jetzt so, die sind nicht spezialisiert auf mein Genre, ganz eindeutig nicht. Die sind mehr machen viel Bluesmusiker zum Beispiel, damit Ring Singer, Songwriter. Deswegen habe ich mit denen vor allen Dingen eine Vereinbarung für den Vertrieb meiner CD. Also sowohl den digitalen, den ich bisher selbst gemacht habe, als jetzt neu auch eben, dass meine CD auch bei JPC und Co. zu haben ist. Und es hat sich herausgestellt, dass Timezone Records wirklich ganz, ganz fit sind, ich denke mal, die drei Jungs, die das vor allen Dingen da machen, so sage ich immer, und mich unheimlich unterstützt haben und was ich nie gedacht habe, tatsächlich dieses Mal zum ersten Mal auf Spotify eine Wirkung erzielt haben. Ich habe da bisher rumgedümpelt, nicht? also wie das so ist, ne? eine unter vielen. Aber ich habe da auch keine Ahnung. Ja. Und dieses Mal ist dieses Album tatsächlich, hat innerhalb von vier Wochen 12.000 Streams erreicht. Das ist oh. auf Spotify ein Fliegenpups, aber für mich ein Qualensprung. Ja, aber
0: genau, ja, ja, genau. Ja. Muss man ja eher
1: so rumsehen, ja. Und das ist Ach, wunderbar, da jetzt bestimmte mhm. Dinge abgeben zu können. Was das die inhaltliche Entwicklung angeht, bin ich nach wie vor auch für mich selbst verantwortlich. Ja, natürlich. Nicht. Ja. Es gab auch ein
0: Crowdfunding irgendwie für das Album.
1: Ja, das ist eine Spezialität. Ich habe alle drei Alben mit Crowdfunding, zumindest Ach so. zum Teil, finanziert. Ja. Und zwar nicht nur, weil man natürlich selbst nicht solche Summen auf der hohen Kante hat, <lacht> mein Album ja. zu finanzieren, sondern weil ich gerne meine Community, meine, die Menschen, die mich auch teilweise schon lange begleiten, mit ins Boot nehme und sie auf dem Weg bis zur CD mitnehme. Also ich bin nicht eine Künstlerin, die ein, im Stillen eine CD produziert und dann damit wedelt und sagt, hier, kauft sie mal, sie ist draußen. Sondern der Weg dahin ist schon wundervoll. Und so konnte ich tatsächlich auch dieses Mal wieder einen großen Teil der Produktionssumme tatsächlich über ein Crowdfunding finanzieren.
0: Du gibst ja, glaube ich, auch ein Newsletter raus regelmäßig. ne? Also auch da ist so Kontakt zum Publikum da sozusagen. Mhm. Genau, auf
1: dem Wege kommuniziere ich in erster Linie mit diesen Menschen. Und dann, das zieht sich auch weiter fort. Auch jenseits des Crowdfundings kriegen sie von mir, also mindestens einmal im Monat ein Update, wo ich gerade stehe, was ich gerade mache. Sie kriegen auch äh, manchmal einen Song zum ersten Mal zu hören oder ich nehme Sie mit äh, dabei bei den Überlegungen mit, wie dieser Song heißen soll. <lacht> mhm. Zum Beispiel. Ja. Schön. Ja.
0: Da äh, verlinke ich natürlich auch alles äh, in den Shownotes dieser Folge. Du hast eine sehr äh, ausführliche Webseite, wo man ganz viel findet. Da findet man dann auch den Newsletter, wo man sich da anmelden kann. Und auf Facebook bist du, glaube ich, auch vertreten,
1: ne? Genau, ich bin auf Facebook vertreten. Es gibt einen YouTube-Kanal, alles unter Hautkranz, die Tastenflüsterin. Ähm, auf Spotify natürlich, genau. Und meine Website, Ach, okay. das sind so meine Kanäle, die ich bespiele und wo ich versuche, ähm, Menschen für das, was ich tue, zu interessieren.
0: Wie lange hast du an diesem dritten Album Beyond Boundaries jetzt gearbeitet? Ist, hat das eine lange Entstehungsgeschichte?
1: Ja, es hat sogar eine besondere Entstehungsgeschichte. Es ist ein echtes Corona-Baby. <lacht> Ach so. Ja, also ich habe während der Corona-Zeit noch einmal so einen Tiefpunkt gehabt, wo ich mich gefragt habe, ist es das jetzt gewesen? Ja, wer hatte den nicht, ey? Ja. Also ich habe wirklich, als der zweite oh. Lockdown kam, bin ich wirklich abgestürzt. Und, oh, und habe ja. wirklich gesagt, okay, das ist jetzt wohl das Zeichen vom Universum, dass mein Wunsch, meine Musik in die Welt zu bringen, eine Illusion ist. Und habe ja. noch einmal alles hingeschmissen. Krass. Und bin also, das hat nicht sehr lange gedauert, das hat nur ein paar Wochen gedauert, bin ich ums Klavier rumgeschlichen und immer, nee, nein, es ist vorbei. Und dann kam auf, von heute auf morgen wirklich wieder so intensiv Komposition in meinem Kopf. Also das hat mich regelrecht überfallen. Und ich musste ans Klavier und habe nächtelang komponiert und habe mich gedacht, was ist das jetzt hier? Und konnte mich in dieser Zeit mit dieser Musik halten und trösten. Oh ja, und dann war okay. sofort klar, wenn diese Musik das für mich tun kann, dann kann sie das auch für andere Menschen tun. Und dann mhm. muss sie in die Welt. Und dann bin ich wieder losgegangen und ja, ist ja irre. steh auf, Männchen. Ja. Dann habe ich mir alles wieder zusammengesucht, Studio, Tonmeister, was man so braucht und bin Anfang 2022 losgegangen und habe mit den Vorbereitungen begonnen. Ich sage immer, so ein Album braucht mindestens neun Monate wie eine Schwangerschaft. Ja. <lacht> mit Crowdfunding manchmal noch ein bisschen mehr. Und habe dann wirklich im Oktober letzten Jahres dieses Album veröffentlicht. Ja. ja. Wie war das Feedback? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also natürlich ist es so, man wünscht sich immer ja, eine Explosion an Resonanz. Und so ein Release ist einer von vielen auf, der, auf dem Musikmarkt. Aber in meinem Umfeld und in, meinem, in meiner Community hat es wirklich. Äh, es ist eingeschlagen, kann man sagen, ja. Ich habe so viele schöne Feedbacks bekommen, ganz berührende Sätze und Menschen haben mir geschrieben, was dieser Titel oder dieser Titel mit ihnen macht. Und natürlich kennen sie auch, dadurch, dass sie in meinem Newsletter sind, die Geschichten zu diesen Songs. Also jeder einzelne davon hat eine Geschichte. Du
0: hast vorhin Konzerte erwähnt und dass du jetzt bis Ende 23 zumindest mal noch ordentlich auf Tour sein wirst im norddeutschen Raum.
1: Ja, sein möchte.
0: Sein möchtest? <lacht> sein
1: gut. möchte, Bitte ja. buch diese Frau. Ja, genau. Ich bin also, da ganz, ganz, ganz offen. Es ist ungeheuer ja. schwierig. Ich habe jetzt im Frühjahr noch ein paar Konzerte. Also ich habe im November das Release-Konzert gespielt. Mhm. Und jetzt bis zum März, April habe ich noch zwei, drei Konzerte hier in der Region. Ähm, danach ist aber tatsächlich äh, Lehre im, im, äh, im Auftrittsbuch. Und ich bin hm. ganz intensiv am Bucken, denn ich möchte natürlich gerne, dass das im Herbst auch noch weitergeht und bis ins nächste Jahr hinein möchte ich dieses Programm gerne auch über meinen Dunstkreis hinausspielen. Also es eröffnet sich ja. gerade, dass ich so auf der Stufe bin von hier in meiner Region bin ich schon recht etabliert, aber rauszugehen und ähm, mhm. darüber hinaus zu spielen. Im weiteren, ich sage erstmal norddeutschen Raum, aber ähm, mittelfristig natürlich auch weiter, klar. Ja.
0: Was erwartet einen denn bei so einem Konzert von dir? Erzählst du da dann auch was zu den Songs?
1: Ja, das ist ein ganz fester Teil. Also es hat sich herausgestellt, ähm, dass ich dass es nicht nur um Moderation geht, also viele Künstler sagen den Titel an und vielleicht zwei Sätze dazu, wo es entstanden ist. Ja, viele hassen halt auch Moderation, ja. Genau, ja. Und ja. ich habe gemerkt, dass auch dieses, ich nenne das Talks zwischen den Stücken, für das Publikum unglaublich wichtig ist und auch eine mhm. Besonderheit meiner Konzerte. Dass es dadurch mhm. ein ganzer Guss wird, dass ich also wirklich auch sehr persönlich erzähle, ähm, zum Beispiel eben diese Entstehungsgeschichte des Albums, die ich eben angedeutet habe. Natürlich erzähle ich sie. Ähm, ich erzähle von den Momenten auf lange hoch, wenn dieser und dieser Song entstanden ist und welche Geschichte dahinter steht. Ein Spaziergang am Strand zum Beispiel und ich sehe meine Spuren im Sand und sie kommen mir vor wie mein Lebensweg. Mit lauter Schlenkern, also nicht geradeaus. Mit lauter mhm. Schlenkern und manchmal mühsam und durch tiefen Sand und am Ende der Kräfte und manchmal mit leichtem Schritt und beflügelt. Ja. Mhm. Und das ist dann der Song Footprints zum Beispiel. Und das mache ich unglaublich gerne. Und das entwickelt sich langsam auch zu meinem speziellen Konzertkonzept, was sich eben auch von klassischen Konzerten so unterscheidet.
0: Ja, ja, ich finde es so toll, dass es inzwischen so viele solcher Ideen gibt, wie man Musik noch, noch an die Menschen bringen kann. Und selbst wenn es in ganz vielen dicken Anführungszeichen nur klassische Musik ist, dass es eben dann nicht immer nur diese eine Schiene gibt, wie man das rüberbringen kann, ja, und dass man dafür dann sich schick anziehen muss und ganz viel Kulturwissen haben muss und so und dann sein Säckchen trinkt und alle langweilen sich zu Tode, sondern ne, es gibt so viele andere Möglichkeiten eigentlich noch und das finde ich schön, wie du das gerade beschreibst, dass du auch Geschichten zum Beispiel mitgeben möchtest oder Bilder und so und ja, warum denn nicht? Geil.
1: <lacht> Wenn wir uns fragen, warum gehen denn Menschen ins Konzert? Doch nicht nur, um sich berieseln zu lassen oder artistische, pianistische Leistung zu sehen, das ist auch toll, da gehe ich auch manchmal gerne hin, sondern eigentlich, um ein besonderes Erlebnis zu haben. Und die speziellen ja. Menschen, die in meine Konzerte kommen, also manchmal erwarten sie es ja nicht, was da, oder wissen nicht genau, was da passiert, die sind genau von diesem Element, dass sie mir ganz nahe kommen so angetan. Dass sie nicht nur die Pianistin Hauke Kranz sehen und die Tastenflüsterin Hauke Kranz, sondern auch den Menschen und die Frau mit ihrer Lebenserfahrung und auch mit ja. all ihren Höhen und Tiefen. Das mag nicht jeder Künstler. Also nicht jeder ist dafür geboren. Ich sage, nicht jeder muss das so machen. Aber zumindest mal einen Gedanken vielleicht daran haben, ob es auch noch etwas gibt, was neben der Musik auch noch wichtig sein könnte, was wir transportieren mhm. können als Künstler.
0: Ja, und dass es nicht so unnahbar bleibt oder auf einer anderen Ebene. Ne? Das ist so, ja, ja, schön. Ja. Magst du noch was zu deinem Klavierunterricht erzählen? Weil das machst du ja, glaube ich, auch immer noch,
1: oder? Genau. Das ist natürlich nur lokal. Hier in Sieke bei Bremen sitze ich seit vielen Jahren und arbeite freiberuflich inzwischen als Klavierlehrerin für Erwachsene. Ich habe mich auch da mehrmals gehäutet. Ich war lange Zeit an der Musikschule, habe auch viel Kinder unterrichtet, Kinder und Jugendliche auch total gerne und habe irgendwann gemerkt, dass ich ein Händchen für Erwachsene habe. Und es gibt viele Kollegen, die sagen, oh, mit Erwachsenen ist es mir zu anstrengend oder äh, weiß ich nicht so genau, wie ich da das vermitteln soll. Und es ist auch so, dass Erwachsene, gerade ältere Erwachsene wie meine Schüler, etwas anderes Setting brauchen, natürlich eine andere Ansprache und manchmal auch etwas andere Methoden, um zu vermitteln. Mhm. Und man muss es mögen, nicht nur, das, da kommt es wieder, nicht nur das Handwerk des Klavierspielens zu vermitteln, sondern auch ein bisschen Lebensbegleitung ist es manchmal. Mhm. Dann, also für Erwachsene ist dieses Hobby Klavierspielen häufig auch ein bisschen Selbsterfahrung.
0: <lacht> ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich habe ja. eine... Äh... Eine Jugendtheatergruppe, die ich leite. Sehr, sehr tolle, tolle Gruppe. Ich habe keine Ahnung, ob jemand diesen Podcast hört. Wenn ja, auch hier gehen Grüße raus. Und das ist auch immer eine Mischung aus Handwerk und wir lernen jetzt Schauspiel und wir machen hier mal eine Szene, aber es ist auch immer ganz viel so. Und dann reden wir auch noch über unsere Gefühle und wie wir uns gerade fühlen und wie unser Tag war und tauschen uns darüber auch aus. Und auch das ist wichtig Noch auch das darf sein so ja, gerade wenn man mit seinen eigenen Emotionen arbeitet und das versucht zu kanalisieren, dann muss man ja erstmal wissen, okay, wo bin ich denn, ja, und sich da auch abholen, wo man gerade ist und das nicht zu bewerten, so, also das sind auch viele Aspekte bei meiner Arbeit dann im Theater und, ja, das ist auch immer viel Selbstfindung und viel Ausprobieren,
1: viel Wundertüte, jede Woche neu, so, ja. Ja, also ja. Das, da gibt mhm. es tatsächlich wohl Gemeinsamkeiten und, ähm, mhm. Es gibt noch einen Aspekt. Ich habe irgendwann festgestellt, dass es ganz viele Menschen gibt, nicht mehr ganz junge Menschen, die ihr Leben lang einen Traum mit sich rumtragen. Nämlich den Traum vom Instrumentalspiel. Und ah. irgendwie gibt es ein Narrativ, man könne jenseits des Kindesalters kein Instrument mehr lernen. Vor allem ja. nicht so eins wie das Klavier. Ja, ha, mhm. das heilige Klavier mhm. ist ja so, so schwer. Und dadurch gibt es viele Menschen, also ich bin immer wenn ich mit Menschen ins Gespräch kam und gesagt ich bin Pianistin, kam immer die gleiche Geschichte. Ach, ich hätte ja auch gern, aber damals hatten wir kein Geld oder meine Eltern waren dafür nicht offen. Und jetzt ist ja zu spät. Und meine Mission in dem Gebiet ist tatsächlich, in die Welt zu bringen, das stimmt nicht. Es ist nicht zu spät. Du wirst vielleicht kein Horowitz mehr, aber es ist ein unglaublich schönes Hobby, und wenn ja. du deine Erwartungen, mit den Erwartungen offen bist und nicht so Ziele hast von in zwei Jahren will ich für Elise spielen, kann das ein wunderschönes wunderschönes Hobby werden. Also ich bin auch da Tastenflüsterin. Ich nenne mich auch als Klavierlehrerin ja. Tastenflüsterin, weil ich das ja. Gefühl habe, ja. dass ähm, mit Hilfe dieses Tasteninstrumentes wir auch auf einer Ebene kommunizieren, die leiser ist als Worte, also flüstert. Mhm. ja schön, ich
0: bin jetzt am Ende meiner Fragen. Haben wir noch was vergessen?
1: Nein, Willst du noch nein. was loswerden? Nein. Nein, überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, du hast wirklich die Tastenflüsterin mit deinen Fragen ganz viel Raum gegeben und auch erfasst. Ja, ich fühle mich sehr gesehen, <lacht> oh, sehr gut. danke. Sehr, sehr schön.
0: Es stimmt aber nicht ganz, was ich gerade gesagt habe. Ich habe ja immer eine letzte Frage, die ich immer zum Schluss stelle und die kriegst du natürlich auch, nämlich was wünschst du dir?
1: Was ich mir wünsche, dass Menschen an ihre Träume glauben. Auch wenn es völlig unwahrscheinlich und wahnwitzig erscheint, wirklich dran zu glauben an das, was du dir in deinen Träumen wünschst. Da ist nämlich ein Stückchen Wahrheit dran. Und wenn du nicht denkst, oh, was ist der Berg so groß und da komme ich ja nie an, sondern einfach Schritt für Schritt weitergehst in diese Richtung, dann wird eines Tages ein Moment kommen, wo du das Gefühl hast, oh, ich bin ja angekommen und ich kann mehr als nur gehen, ich kann fliegen. Das ist das Motto von Beyond Boundaries. Eines Tages kommt für dich der Moment, wo du abhebst und fliegst. Wow, okay, danke. <lacht> kann dazu jetzt gar
0: nichts mehr sagen, weil es alles gesagt ist. Sehr, sehr geil. Vielen Dank, Hauke. Ich, äh, deine Energie ist total auf mich übergesprungen. Ich habe jetzt richtig Bock, gleich mal rauszugehen in die Sonne, weil es ist gerade super schön hier bei uns. Und äh, ich hoffe, es haben einige beim Hören jetzt genauso viel Energie bekommen. Das ist richtig schön, was du machst. Und äh, ich, ich wünsche dir alles Gute rundum.
1: <lacht> ich danke dir, Leni, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier meinen Traum zu erzählen.
0: <lacht> Und herzlichen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zu Hauke Kranz, der Tastenflüsterin, in den Shownotes dieser Folge. Außerdem findet ihr dort den Link zur Seite Unterstützen, falls ihr mir für meine Arbeit etwas in den Hut werfen möchtet. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Bis bald. Tschüss.